0: que esta palabra tantra cada día es más común en occidente, pero aún no se comprende realmente del todo. La mayoría tuvimos contacto con esta palabra por primera vez a través de libros, especialmente un libro que fue publicado en el 1964, Tantra, el yoga del sexo, que fue escrito por Omar Garrison. Era un libro eh, bastante ligero que introdujo el concepto del de sexo ritual, el sexo ceremonial como un ritual religioso en la generación que se encontraba en los años eh, 70 y en los años 60 eh, de la gran liberación sexual, esos años el movimiento hippie eh, era un libro para esa época y él dio a los lectores alguna base sobre las cuales podía construirse un edificio de experiencia personal pero es importante saber que tantra no es yoga y tampoco está limitado al sexo muchos eh, tántricos, creemos que Tantra es la fuente más antigua de conocimiento acerca de las energías vitales del complejo mente-cuerpo, espíritu, alma. Realmente no se sabe qué tan antigua y sobre esta este Tantra se erigieron las bases del yoga hindú y de la alquimia china. El yoga y la alquimia es esa técnica de la transformación de lo humano en lo divino. Son metodologías notables y comprensibles para la perfección de la mente y la psique y la transformación de la conciencia. Sus extensiones llevan progresivamente a las artes marciales de China y Japón, al desarrollo de la I Ching como herramienta personal de conocimiento y a la grandes filosofía de Buda, Confucio y Lao Tse. De cualquier forma, la fuente de su conocimiento es el Tantra, y permanece como su cimiento los estudiantes de, de hoy ya sea de yoga meditación, artes marciales o cualquier filosofía occidental ven solo el edificio magnífico mientras que el cimiento las raíces están ocultas escondidas en lo profundo es como visitar un templo o una catedral de belleza maravillosa. Ahí se puede rezar, meditar, admirar la arquitectura y gloria en la dedicación de los artesanos que construyeron y estudiar las doctrinas actuales de religión. Pero no puede experimentarse su fuente sino yendo a los cimientos por medio de los cuales fundadores mismos entraron en una relación viva con lo divino. Este edificio mismo fue construido para reflejar las necesidades y la cultura de un momento particular en la historia. Es posible que actualmente no cubra las necesidades de la gente, pero su enseñanza todavía es efectiva. Y su lenguaje puede ser tan arcaico como las espadas y las dagas de las artes marciales. Finalmente, el yoga, tai chi, etcétera, son efectivos y eficientes como programa de autocondicionamiento físico y mental. Pero su eficacia espiritual requiere un estilo de vida adecuado a la cultura y época de su creación, que es muy distinta a la de la mayoría de la gente de hoy en día. Así, decimos que el Tantra es para el hombre común, el Yoga es para el hombre no común. El Tantra no acepta ningún tipo de inhibiciones religiosas, culturales, tribales, partidistas o nacionales. Porque esta diferencia que hago entre tú y yo por el tipo de vida o creencia que llevas o que yo llevo es algo que no es tantra. No queremos que dejes tu estatus de vida y lo respetamos, lo honramos. Pensamos que si existe alguna ciencia o religión en el mundo que respete la debilidad la naturaleza humana, entonces eso es tantra. De otra manera todas las religiones y sistemas de yoga son intolerantes y no pueden entender las leyes de la evolución natural a la que tú, yo y todo el planeta está sujeto. No hay nadie que esté libre de ellas, por consiguiente en tantra se dice que no importa a qué religión pertenezcas, o cualesquiera que sean tus creencias éticas o tu manera de comer o vivir, no debes abandonarlas. El Tantra acepta que más de 6 mil millones de personas no pueden pertenecer a un solo estilo de vida. ¿Qué es entonces Tantra? Es una ciencia espiritual. Que integra los métodos para entrar a la mente subconsciente y sumergirse en los niveles más profundos del inconsciente para despejar tu personalidad, tus complejos profundamente arraigados. Es preciso corregir tu comportamiento y al hacerlo lograrás rehabilitarte psicológica y físicamente. Tantra es también kundalini, yoga y el propósito del kundalini es despertar la conciencia poderosa o la conciencia psíquica en el hombre con el fin de que tenga la visión de una realidad mayor en sí mismo. Tantra es la ciencia e incluye muchas técnicas relacionadas con mantras, yantras, mandalas, yoga nidra, asana, ranayama, etc. En otras palabras, incluye el uso de sonidos y palabras especiales, danzas, diagramas, visualizaciones, pinturas sagradas, meditaciones y autohipnosis, posturas y movimientos, control consciente de la respiración, y muchas técnicas utilizadas en todas las disciplinas religiosas mágicas, de crecimiento y chamánicas. La práctica de estas pueden conducir a la experiencia viva con la divinidad, con Dios. Como ciencia, tantra es universal. Las variedades técnicas que encontramos hoy en día en el yoga o en los sistemas mentales y espirituales religiosos y de disciplina son edificios construidos sobre los cimientos de esa raíz fundamental cuyos orígenes son atemporales Tantra es también el nombre que le, se le dio a la vieja religión del oriente y muchos de nosotros creemos que es esencialmente idéntica en aspectos como de la Wicca, como la Kabbalah en Occidente. Pero con Tantra tenemos una continuidad relativa de conocimiento hasta el día de hoy, no como en estas últimas, como la Kabbalah bastante perdida por las persecuciones primero de la Iglesia y después de la filosofía científica del siglo XIX, gran parte de este Tantra occidental se ha vuelto oscuro, si no es que se ha perdido totalmente. Revivirlo y recuperarlo forma parte de la nueva era que empezó tal vez en el 1962 cuando la Tierra comenzó su entrada en Acuario, cuyos seguidores tenemos la convicción de que la paz es posible y esencial y que cada vida posee un significado personal, puesto que está en todas partes y en todas las cosas. Desde entonces hemos visto un renacimiento total de esta ciencia tántrica y su conocimiento se ha enriquecido con nuevos estudios, investigaciones y con la práctica de todos los aspectos también del yoga, el misticismo, las artes marciales, la magia, la metafísica, la wicca y el chamanismo. Todas estas son más que técnicas para conseguir una cosa, Este mensaje esencial del Tantra dice, vean en su interior y encuentren y expresen la divinidad, aprendan a invocar al Dios y a la Diosa que está dentro de ustedes, aprendan a usar el poder creativo de la divinidad interior para transformar el cuerpo y el alma y para mejorar la vida diaria. El Tantra provee un fundamento para que los hombres y mujeres contemporáneos puedan entrar su papel en la nueva era. Muestra el camino por el cual podemos obtener la visión necesaria para solucionar todos los problemas personales como los de todo el planeta. nos da los medios para penetrar los núcleos esenciales y hacer adaptaciones contemporáneas de todos los sistemas de yoga, religiones y psicologías que son nuestra herencia humana. Abre el camino para encontrar la luz interior y extender esta capacidad hacia el exterior. Sí, podemos decir entonces que Tantra es la ciencia de la conciencia, pero sus principios son fáciles de aplicar porque reconoce y acepta la estructura de la psique humana y construye sobre la experiencia más poderosa accesible al hombre y la mujer, el amor. Sí, el sexo también, pero no como el Kama Sutra, lo cual sugiere más una manera atlética que el poderoso dinamo de fuerza vital. Este no solo une al hombre y a la mujer y reproduce la raza, sino que despierta, aunque solo sea por un momento el gigante dormido, el cual es nueve décimas del potencial humano que ya se dormido en la mayoría de nosotros. Así que el amor es la ley. El amor bajo la voluntad. El amor es la respuesta a los males contemporáneos y son las energías que se despiertan a través del amor mágico guiado por la voluntad las que solucionan todos los problemas. Amor, ley, voluntad. Tres palabras. Amor, ley, voluntad con significado especial, pero no hay nada de complicado en ellas. Las vivimos todo el tiempo. No hay forma de escapar de la ley, de la ley universal, como se intenta aquí, ya que las leyes de la naturaleza son lo que está predestinado y el amor es la llave para reconocerlas y vivir por ellas. La voluntad no es un problema real, ya que consiste en estar atento y actuar con propósito y significado en la expresión del amor y el reconocimiento de la ley universal. El tantra nos da la llave para conseguir en la relación sexual aquello que se promete en casi todos los ritos religiosos al santificar la unión, la santidad. El tantra sabe que la energía sexual es femenina. La diosa, la madre, la santa tierra, Pachamama, es toda forma de vida. Cuando no vivimos dentro de ella, abusamos de la diosa. El amor es la ley y... Con amor no podemos abusar de la madre. Cada persona, ya sea hombre o mujer, es un canal entre el Dios y la Diosa, entre el cielo y la tierra. Y conforme despertamos a la divinidad interior y abrimos los canales para el flujo y el reflujo de la energía sexual divina, Aceleramos la evolución de la conciencia, la sanación de la tierra y de todo lo que habita, incluyendo la humanidad. Y así abrimos el camino para la nueva era. ¿Qué es más fácil que encontrar a Dios en el hombre que amas o a la diosa en la mujer que amas? Expresemos la divinidad que está en el interior y adoremos la que está en el interior de los demás. Permítete en los niveles más profundos de tu psiqui responder la invocación de tu ser amado y a la divinidad en tu interior. Da placer a tus seres amados y aprende cómo dar más placer Estudia el amor, practícalo, sea amado. Estudia el sexo para usar una, termino, una terminología contemporánea. Conéctate, cárgate de poder, enciéndete y abre los canales. El sexo es parte del amor, así como el yoga es parte del tantra. El sexo es parte de todo lo que hacemos ya que la polaridad es la condición de la existencia y el sexo conecta los polos. El sexo restaura la totalidad y el amor le da santidad. Somos creados como dioses en potencia, o si lo prefieres, a la imagen de nuestro Creador. Él y ellos fueron creados por el hombre y la mujer. Tantra dice que en nuestro cerebro y aparato psicoespiritual tenemos un tesoro inmenso de habilidades sin desarrollar. En el curso normal de la evolución humana creceremos, desarrollaremos y utilizaremos ese potencial en millones de años. Pero Tantra ofrece un sistema para acelerar esa transformación en la estructura entera del cerebro, para conseguir la completa iluminación y manifestarlo lo antes posible. Por eso tantra significa también expandir y liberar. Solo a través del desarrollo completo de nuestras potenciales nos vemos libres. El crecimiento es la obligación que la vida nos impone. No podemos percibir ningún otro propósito en toda la creación el crecimiento es la llave para una vida feliz sana y exitosa la habilidad para continuar creciendo es la llave para la vida eterna la meta es conectarse en el hinduismo Shiva es el nombre de Dios y Shakti es su consorte. Pero Shiva también significa atención plena o atención suprema que reside en el chakra de la coronilla en el tercer ojo mientras que Shakti es el poder divino que reside en el perineo en el primer chakra en los genitales. Yoga o cualquier técnica basada en el tantra Significa unir a los dos, unir el inconsciente con el superconsciente. El sexo despierta el poder divino y el amor mágico une a Shakti con Shiva, a la energía con la conciencia. Otra manera de explorar el tantra es darse cuenta de que el placer o el orgasmo se experimenta en el cerebro, de manera que el orgasmo puede dirigirse a ese órgano si el juego previo se extiende lo suficiente. ¿Estamos diciendo algo diferente? No, es solo otra manera de expresar dicha práctica. No importa tanto cómo describimos un proceso, sino cómo procedemos con este como decía Jesús, ámense los unos a los otros. Un prefecto tántrico, principio tántrico, amarse los unos a los otros. Así que este tantra nos permite saber cómo amar mágicamente, haciendo del sexo un rito religioso una técnica de evolución, de crecimiento en la conciencia, lo que hace que las partes se unan y formen un todo. Es por esto que aquellos que practican el amor mágico dicen que cada unión sexual crea un mágico bebé, o bien cada unión sexual entre un hombre y una mujer es mágica, un ser compuesto de estas partes o sea que la conexión puede crear un, una idea que es un bebé un mágico bebé es una idea un proyecto o bien también cada unión sexual que siempre crea algo puede crear también algo negativo según la voluntad y la intención o produce un nuevo ser compuesto de estas partes, masculino y femenino. Así que, para cerrar, te dejo este mensaje. Expresen la divinidad interior en su unión amorosa y la proyectarán en sus vidas. Y en todo lo que vivas, y en todo lo que hagas, en cada instante, proyectarás esa divinidad que estás experimentando cada instante. Si sí, terminamos este podcast y seguiremos compartiendo estos estudios, en los próximos podcasts. Gracias por compartir, gracias por escuchar y estudiar estos podcasts contigo.